0: Radio Trescienza. Marco Motta, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata, di una nuova settimana di Radio 3 Scienze in questo lunedì 22 febbraio. E prima di presentarvi il tema della nostra puntata di oggi che tornerà a guardare verso lo spazio, ci teniamo a segnalarvi l'appello che compare oggi sulla prima pagina e sul sito di Repubblica, indirizzato al Presidente del Consiglio Mario Draghi, sugli investimenti pubblici in ricerca. È firmata da un gruppo di autorevoli ricercatrici e ricercatori, guidati dal fisico Ugamaldi, che per così dire tornano alla carica dopo essersi rivolti nei mesi scorsi al governo precedente per chiedere di aumentare i finanziamenti alla ricerca nel piano di ripresa e resilienza in particolare si sottolinea che che va fatto di più per aumentare il numero di ricercatori pubblici nel nostro eh, paese, arrivare almeno a 100.000 e avvicinarci così ai livelli di Francia e Germania. È un tema che ci sembra cruciale in queste settimane in cui il governo dovrà finalizzare il piano di ripresa e resilienza e crediamo che questa lettera meriti eh, quindi molta attenzione. Sicuramente molta attenzione hanno ricevuto nei giorni scorsi le prime immagini dalla superficie di Marte che ci ha mandato Perseverance, il rover della NASA che ha toccato il suolo del pianeta rosso nel eh, giovedì scorso. Ancora una volta quelle immagini hanno risvegliato una fascinazione per lo spazio, diremmo anche l'immaginario eh, sulla generazione Marte, i primi esseri umani che chissà, nei prossimi decenni riusciranno a mettere piede su Marte e chissà se tra loro ci sarà anche una o uno dei nuovi astronauti che l'Agenzia Spaziale Europea si appresta a selezionare. Oggi a Radio Trescenza, anche con l'aiuto di Luca Parmitano, cercheremo di capire quali sono le caratteristiche che deve avere oggi un astronauta e lo vogliamo fare anche insieme a voi, ascoltatrici e ascoltatori, magari c'è... Qualcuno tra di voi che eh, ci farebbe un pensierino a, a candidarsi e comunque secondo voi quali caratteristiche dovrebbe avere un astronauta oggi? Provate a dirne due o tre, vediamo se incrociano l'identikit che ha in mente l'Agenzia Spaziale Europea. Scriveteci come sempre al 335 5634 296 con un sms o un whatsapp oppure su Facebook e Twitter. <musica> E allora diamo subito il buongiorno a Luca Parmitano, buongiorno.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati.
0: E grazie per essere nuovamente con noi Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, buongiorno anche ad Antonella Costa. Buongiorno. Grazie anche a lei per essere con noi oggi. Eh, io dico la qualifica come eh, insomma, ufficiale Human Resources Business Partner dell'Agenzia Spaziale Europea. Insomma, Antonella Costa, lei lavora sulle risorse umane all'Agenzia Spaziale Europea, possiamo dire così?
2: Esatto, confermo. esatto. Sono la responsabile della, <ride> delle risorse umane per il Centro eh, Astronauti Europeo a Colonia
0: e quindi svolge un ruolo cruciale in questa fase eh, in cui sta partendo eh, lo dicevamo la nuova eh, selezione, la selezione di nuovi astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea il bando si aprirà il 31 marzo prossimo sarà un lungo processo di selezione come scopriremo tra poco che durerà eh, quasi un anno e mezzo, diciamo gli esiti i candidati prescelti selezionati saranno annunciati nell'autunno del eh, 2022 Luca Parmitano vorrei eh, partire da da lei da una foto in realtà molto bella che è stata pubblicata ieri su Twitter dal cosmonauta russo Sergei Kudsverchkov, eh, spero di pronunciarlo bene alla sua prima visita sì, della Stazione Spaziale Internazionale, è la foto di un portachiavi con un pupazzetto astronauta che fluttua sullo sfondo della magnifica cupola eh, di fattura italiana, tra l'altro, ricordiamolo, dell'Agenzia Spaziale, eh, scusate, della Stazione Spaziale Internazionale da cui anche lei eh, eh, ci ha regalato, insomma, molte eh, foto e molte immagini del nostro pianeta visto eh, da lassù. Gliel'aveva regalato lei quel pupazzetto a Sergei
1: di dieci anni fa in realtà perché credo che fosse la, la, la mia prima in assoluto la mia prima sessione di addestramento in russia e quindi eravamo intorno al 2011 e, e, e lì proprio in quegli anni stavano la, la Roscosmos aveva selezionato una classe di nuovi cosmonauti e eh, lì eh, incontrai eh, nel mio addestramento lì in Russia incontrai Sergei e la sua classe e il resto dei suoi, dei suoi colleghi proprio mentre iniziavano l'addestramento Sergei oltre a parlare il russo e molto bene l'inglese parlava anche un po' di francese eh, e mi chiedeva dei consigli su un corso che lui voleva fare in francese e abbiamo, abbiamo iniziato a conoscerci, a, a parlare, lui un po' più giovane di me E mi ricordo, io non mi ricordavo questo dettaglio, ma poi ho incontrato la moglie, ho incontrato i figli, e non ricordavo il taglio di aver regalato questo piccolo portachiavi. Ma la sorpresa è stata, mi ha ha veramente riempito di gioia. Uno di quei piccoli gesti di amicizia che uno non si aspetta e sono un po' come una giornata di sole dopo dopo un po' di di pioggia.
0: E insomma è un'immagine che, che racconta anche dei de, de, de rapporti, delle relazioni che si costruiscono eh, tra i diversi corpi astronauti in giro eh, per il mondo. Luca Parmitano, appunto, eh, questo episodio eh, rievocato da Sergei Kuditsch-Vercicov eh, risale, come diceva lei, al 2011. Insomma era un paio d'anni che lei era entrata a far parte del eh, corpo di astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea perché lo ricordiamo, lei insieme a eh, Samantha Cristoforetti fu tra i sei eh, nuovi astronauti prescelti dall'Agenzia Spaziale europea eh, annunciati eh, nel maggio del 2009. Allora prima di eh, cercare di capire anche con l'aiuto di eh, Antonella Costa quali sono eh, i, eh, i criteri con cui adesso si, eh, ci si sta muovendo per selezionare i nuovi astronauti le vorrei chiedere di condividere con le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, i suoi ricordi di cosa rappresentò per lei quella selezione, eh, quei lunghi mesi, perché appunto lo scopriremo anche per questa, se, eh, passa parecchio tempo eh, diciamo l, in tutto l'iter che porta appunto alla selezione dei nuovi astronauti, che cosa eh, fu per lei quella selezione?
1: Cioè, innanzitutto per vari motivi ovviamente lo ricordo con, con molta gioia, ma non soltanto per il risultato finale ovviamente, la soddisfazione di essere selezionato è è infinita però anche anche la la, la partecipazione il tragitto stesso, il percorso durante tutti i vari eh, passaggi di selezione eh, li ricordo con gioia Eh, ricordo l'emozione di ricevere l'invito dopo aver aver, eh, spedito tutto il pacchetto necessario per per la partecipazione Eh, era, era la fine di luglio eh, io ero stato, sono stato invitato alla, alla parte di selezione eh, psicoattitudinale il 15 di agosto, era, era per agosto non lo dimenticherò mai, era proprio l'ultimo giorno possibile e quando arrivai eh, a, ad Amburgo mi ritrovai circondato da, da ragazzi e ragazze straordinari con background diversi dal volo sperimentale alla scienza alla tecnologia alla medicina. Eh, tu, tutte persone che mh, veramente mi hanno ispirato per, per la loro partecipazione e eh, con i quali condividevamo talmente tanto nel, nel nostro poco tempo che abbiamo, condiv- che abbiamo eh, passato insieme che mi ha sorpreso, mi ha sorpreso riuscire a, a entrare in sintonia con, con persone così diverse in, in, in un ambiente così stressante e la stessa cosa poi è successo in tutti i passaggi persone sempre diverse ma sempre interessanti fino a giungere alla prova medica dove ho incontrato ben due di, di quelli che sarebbero diventati poi futuri colleghi, sia Andy Mogensen, il danese, e Samantha Cristoforetti. Quindi eh, devo dire un, un percorso che a, avrei fatto volentieri anche se oggi, da non potrei, anche se oggi eh, dovessi parlare da non selezionato
0: l'importanza del viaggio davvero in qualche modo oltre che la destinazione che poi si è conclusa eh, che è stata una destinazione naturalmente felice nel caso di Luca Parmitano che è stato tra i sei astronauti europei selezionati allora Antonella Costa eh, appunto nei giorni scorsi è stata ufficialmente annunciata questa eh, nuova selezione a 12 anni eh, appunto dal, dall'ultima che nel 2009 selezionò i sei eh, attuali eh, membri del, eh, del corpo astronauti dell'agenzia spaziale Come mai l'ESA ha deciso di avviare una nuova selezione? È un ricambio generazionale? Perché insomma Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti hanno ancora un bel po' di anni di attività sicuramente davanti davanti a sé. Cosa ha spinto l'ESA ad avviare questa nuova selezione?
2: Allora sicuramente confermo che non si tratta di un ricambio generazionale. Perché abbiamo ancora eh, astronauti e astronauti giovani e tra l'altro... volenterosi quindi sicuramente avranno ancora molte opportunità di volo è però necessario affiancare eh, una nuova classe di astronauti anche per garantire quelle che poi saranno le missioni future e quindi l'obiettivo che ci proponiamo in questa nuova selezione che si aprirà appunto il 31 marzo è di assumere da 4 a 6 astronauti, e astronauti che andranno ad affiancare l'attuale corpo e che verranno definiti appunto career astronaut eh, perché non so se ha avuto già modo di, eh, di verificarlo, ci sarà anche poi una distinzione eh, che non era presente nella precedente ehm, selezione, si parla appunto anche di astronauti che andranno invece all'interno di una riserva, eh, proprio perché coloro che eh, pur superando con successo tutte le fasi della selezione non saranno selezionati nello step finale potranno entrare a far parte della riserva ehm, all'interno della quale puntiamo ad avere circa 10-20 persone. Quindi questo è quello che eh, ci
0: proponiamo eh, di Questo è il sì. questo è l'obiettivo. Eh, le, le chiederei di, di, di eh, dirci eh, alle caratteristiche, eh, perlomeno alcuni criteri di, eh, di base, perché cominciano a, a, ad arrivare i primi messaggi dalle nostre ascoltatrici e dai nostri ascoltatori, adesso racconteremo anche, citeremo anche quelli che... Eh, Danno appunto un'idea delle caratteristiche, però c'è Fulvio che dice uno dei requisiti mi sembra sia una ventennale esperienza nel proprio eh, settore, quindi il limite inferiore d'età non può essere meno di 45 anni, non credo sia proprio eh, così Antonella Costa, che, che, che identikit ha eh, un, eh, l'astronauta che cercate dal punto di vista anche proprio di esperienza, di profilo, eh, di, di requisiti, e di caratteristiche, di
2: formazione? Allora, sicuramente per quel che riguarda la formazione richiediamo una laurea specialistica in scienze naturali, ingegneria... Medicina, matematica o informatica, o un diploma di pilota collaudatore sperimentale che sia rilasciato da una scuola riconosciuta. In più chiediamo almeno tre anni di esperienza lavorativa eh, successiva al conseguimento del master, quindi non c'è un limite minimo di età per potersi candidare, dipende tutto da quando eh, si sono conclusi gli studi e da quando appunto si è iniziata l'attività lavorativa
0: e Anna Maria da Bergamo ci scrive per me un astronauta deve amare la scienza essere curioso, resiliente coraggioso, in grado di padroneggiare gli imprevisti e l'emozione che scatta davanti a tutta la bellezza del cosmo che appare ai suoi occhi. Luca Parmitano è una buona definizione delle caratteristiche di un astronauta ci si riconosce? È una
1: splendida splendida fotografia mi mi piacerebbe pensare di, di avere queste caratteristiche poi ovviamente non sta mai a me giudicare però è, è davvero una bella fotografia mi fa, mi fa sorridere pensare che le due ultime, i due ultimi rover inviati dalla NASA sulla, su Marte si chiamino Curiosity and Perseverance credo che siano davvero due ottime caratteristiche e poi se aggiungiamo il, l'elicottero il, il drone che si chiama Ingenuity quindi ingegno, eh, forse, forse non sono stati dati proprio a caso questi nomi
0: mettono assieme in effetti delle caratteristiche che sono anche quelle proprio che possono caratterizzare eh, il il profilo di un astronauta eh, ceci da Montecchio Emilia invece scrive razionale artigiano visionario passionale eh, innamorato Eh, Luca Parmitano le posso chiedere eh, che cosa scrisse nella sua lettera di motivazione che allegò diciamo al curriculum all'epoca della della selezione del del 2009 magari può essere d'aiuto a chi volesse oggi eh, candidarsi A a una candidatura, appunto,
1: è passato un po' di tempo perché eh, la nostra nostra lettera era era inclusa eh, nel modello informatico, quindi non è una lettera separata, eh, non credo fosse necessario scrivere tantissimo. Io ho scritto poche frasi, in realtà, la cosa che ricordo benissimo era che ciò che mi interessava di più e che ancora adesso ritengo, ritengo assolutamente alla base del, del mio impegno è di, di capire quale può essere il mio contributo cioè la, volevo dare davvero la sensazione che la, la, la mia posizione nel momento in cui facevo l'applicazione era non puntata su me stesso su quello che potevo ricevere, su quello che potevo ottenere ma su quello che potevo dare e credo che questo sia un, un punto importante è, è, è indispensabile che chiaramente ognuno ogni applicante dia la propria versione di qual è la motivazione, di qual è la spinta però ecco da, da parte mia provenendo da, da un mondo dedicato al servizio, quello delle forze armate volevo, volevo tradurre questa, questa mia eh, intenzione di essere io a servizio di una comunità quella, quella scientifica, quella ingegneristica, eh, tecnologica ed esplorativa per poter dare un piccolo contributo.
0: Ecco Luca Parmitano, stanno intanto arrivando davvero molti messaggi al 335 5634296. li potete leggere anche quelli che non riusciremo a menzionare sul nostro sito eh, Rai Play Radio, eh, però a, pu- a proposito di quello che stava dicendo Luca Parmitano, di quello che lei poteva eh, dare in questo, in questo lavoro, insomma il nostro immaginario sull'attività di un astronauta è oggettivamente per lo più associato alla vita, ormai soprattutto negli ultimi dieci anni, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che naturalmente però rappresenta una percentuale anche minoritaria ovviamente di eh, tutto il tempo, diciamo, di lavoro professionale di un astronauta. E allora, anche per raccontare e far capire in che cosa consiste poi, in un largo spettro, la professione oggi di un astronauta, che cosa fa un astronauta quando non è in missione?
1: da un certo punto di vista l'astronauta è sempre in missione quello che cambia è l'obiettivo della missione eh, quando io ho già fatto svariati, ho già svolto svariati compiti con l'agenzia Spaziale europea eh, ad esempio una, quando sono rientrato dalla, dalla stazione la prima volta dopo i sei mesi di, eh, di post volo sono, eh, sono stato assegnato al, a Houston come liaison officer e eh, lead astronaut. Eh, lì sul posto, perché ovviamente la nostra base è qui in, in, in Germania, in Europa, ma abbiamo bisogno di un contatto eh, eh, lì a Houston perché fondamentalmente è uno dei punti centrali per l'addestramento. Eh, questo ruolo poi è stato, eh, è stato preso ripreso dal, dal collega Andy Morgensen, mentre io sono eh, ritornato eh, in volo e adesso rientrato, sono stato assegnato alla posizione di eh, capo dell'operazione astronautica dell'agenzia. E, mh, questi sono, sono due dei compiti che ho svolto, ma fondamentalmente tutti gli astronauti hanno ruoli di supporto, ovvero ehm, in, in base non solo alle loro preferenze, ma al loro background, ma anche alle necessità dell'agenzia, eh, vengono assegnati a, a, a posizioni di eh, supporto alla scienza, supporto alla tecnologia. Alex Gerst, per esempio, in questo momento lavora alla strategia eh, per l'orbita bassa terrestre e allo sviluppo del Gateway al quale partecipo anch'io eh, Thomas Pesquet ha lavorato a lungo con eh, Novespass per i voli parabolici eh, tutti noi facciamo supporto agli altri astronauti nella, nell'addestramento, nelle altre missioni eh, siamo istruttori facciamo da comunicatori terra a bordo terra come Capcom, come Eurocom quindi abbiamo davvero una varietà di ruoli e eh, no, non, non ci annoiamo mai
0: No, decisamente, ci ha dato un po' di idea della ricchezza di eh, diversità, eh, oggettivamente di occupazioni, di eh, cose che un astronauta eh, oggi riesce a fare, eh, Luca Parmitano. Antonella Costa, ci sono alcuni ascoltatori e ascoltatrici che chiedono se c'è un limite superiore di età, forse non l'abbiamo citato eh, tra i criteri eh, di questa selezione, qual è?
2: Sì, eh, è stato fissato a 50 anni eh, proprio perché innanzitutto mh, c'è, è previsto un, un ITER di formazione una volta che si viene assunti, che ha una durata variabile ma può essere circa di 4-5 anni e poi per poter permettere di eh, partecipare almeno a due missioni spaziali. Quindi per questo motivo il limite massimo è previsto per 50 anni.
0: E un'altra delle caratteristiche, eh, anzi forse la cifra, che contraddistingue eh, un po' questa nuova selezione dell'Agenzia Spaziale eh, Europea è l'accento, eh, la sottolineatura dell'importanza della, eh, dell'inclusione, della, della diversità. Eh, naturalmente, cominciamo anche Antonella Costa, poi eh, vedremo i vari aspetti, ma insomma, eh, innanzitutto dalla diversità di genere, perché insomma, lo sappiamo, Samantha Cristoforetti, eh, per esempio, è l'unica astronauta donna nel corpo attuale dei sei. Eh, astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea e se non vado errato eh, ci sono soltanto altre due astronaute eh, donne eh, nel eh, corpo dei precedenti astronauti eh, dell'Agenzia Spaziale Europea. Quindi eh, come eh, fate in questa selezione ad aumentare eh, l'inclusione della diversità, a cominciare da quella di genere, a incoraggiare e a favorire eh, la partecipazione anche di donne in questa selezione?
2: esatto, allora confermo che i numeri delle astronaute donne sono esattamente quelli che lei ha nominato e al momento abbiamo un'unica astronauta attiva che è Samantha Cristoforetti all'interno del corpo europeo ESA sta investendo in una campagna informativa capillare che possa incentivare le candidature femminili va anche detto che del resto dal 2008 a oggi si è utilizzata comunque una narrativa più inclusiva che ha avuto un impatto sulle ragazze ed è sicuramente aumentato l'interesse in generale nei confronti dello spazio Eh, Basti pensare che in ESA, appunto come risultato delle strategie e azioni messe in atto per attrarre un numero maggiore di donne, nel 2018 e nel 2019 la percentuale di donne assunte ha raggiunto rispettivamente il 40% e il 37%. Inoltre nel 2018 e nel 2019 la percentuale di candidature ricevute da parte di donne ha raggiunto valore storicamente più alto, pari rispettivamente al 28% e al 29%. Ora, ehm, questo eh, è sicuramente eh, non un punto di arrivo per noi, eh, quello che ci auguriamo di avere è eh, di avere una maggiore diversità di genere ma non solo all'interno del corpo astronautico, che andremo eh, ad arricchire con questa selezione.
0: torneremo tra un attimo su questo tema anche appunto della diversità però Luca Parmitano eh, stanno arrivando davvero numerosi messaggi uno lo voglio citare quello di Marina da Cremona che dice caratteristiche ideali dei nuovi astronauti nulla più dei nostri Parmitano, Cristoforetti, Nespoli, Guidoni qualcuno che sto dimenticando che con straordinaria modestia pur nell'altissima cultura in loro possesso hanno reso popolare una scienza che prima era considerata assai lontana coinvolgono anche a livello emotivo, vanno nello spazio con i piedi per terra, informano a livello capillare sul senso del le loro eh, missioni. Però ci sono anche un, alcuni ascoltatori, e ascoltatrici, eh, che eh, insomma, si pongono, sollevano la questione che lei avrà affrontato, alla quale avrà dovuto rispondere eh, innumerevoli volte, credo, Luca Parmitano. Un, un ascoltatore, per esempio, dice, con il senno di poi, cosa è servito andare sulla Luna? Oppure un altro ascoltatore che... Eh, citando, facendo riferimento evidentemente alla missione Perseverance si chiede eh, che senso ha investire tanti soldi nelle missioni eh, su Marte, di esplorazione su Marte mentre qui sulla Terra abbiamo eh, tanti problemi. Come risponde a questa domanda, a queste osservazioni Luca Parmitano?
1: L'ultima domanda domanda è è veramente importante e e mi fa piacere che che venga posta perché è è giusto affrontarla allora, parliamo di, di Perseverance, eh, visto che è eh, l'ultimo grande successo della NASA è che eh, è sotto gli occhi di tutti. Perché affrontare una spesa sicuramente considerevole per una missione sul, su Marte quando abbiamo qui sul pianeta Terra tanti problemi? Senza entrare nella polemica del benaltrismo, che, che ci affligge su tutti i campi, sono ben altri i problemi, voglio dire questo. Innanzitutto bisogna... Considerare qual è il budget di un'agenzia spaziale quando facciamo il paragone con il PIL di un intero, di un intero, di un intero paese, il prodotto interno lordo, stiamo parlando di percentuali minuscole. È vero che fa molto rumore dire che la stazione spaziale internazionale è costata 100 miliardi di dollari, fa davvero rumore, fa, sembra, fa, fa, fa impatto. Ma stiamo parlando di di risorse che sono state spese e sviluppate nell'arco di 30 anni, perché la Stazione Spaziale Internazionale come progetto esiste negli anni 90. Sono state messe da parte specificamente, sono state spese in industrie sulla Terra. La gente che lavora ai progetti spaziali è gente che vive e lavora sulla Terra. Sono persone che ci circondano, sono, sono i nostri vicini di casa, sono i nostri ingegneri, sono i nostri figli, i nostri padri che lavorano nel campo della scienza. Quindi innanzitutto bisogna capire questo, non è che c'è stata la crisi del COVID, eh, Covid-19 nel 2020-2021 per cui il, il, togliamo il progetto eh, ExoMars perché è una spesa. Il progetto ExoMars è partito per l'Europa dieci anni fa ed è un progetto che ha sviluppato tecnologie, ha sviluppato know-how, ha sviluppato, tecnolog- ha sviluppato scienza sulla Terra, già utilizzata. E chi ci scrive eh, che sta utilizzando probabilmente un telefonino portatile, un un tablet, sta utilizzando eh, un sistema satellitare, sta utilizzando microchip che sono stati sviluppati grazie alle scoperte, all'utilizzo di materiali sviluppati appositamente per la scienza, non soltanto volo spaziale umano ma anche volo non spaziale, tutta la ricerca eh, satellitare di probe, di landers, di rover, Per cui è davvero davvero ingiusto eh, fare finta che che tutto quello che che ci circonda ed è è profondamente legato alla tecnologia spaziale venga ignorato ignorato esclusivamente eh, perché da qualche altra parte esistono altri problemi. Ma questi problemi noi cerchiamo di risolverli anche attraverso il nostro impegno nello spazio desertificazione utilizzo migliore delle risorse terrestri grazie ai nostri satelliti sono parte del nostro core business
0: e questo è importante eh, ricordarlo Luca Parmitano eh, Antonella Costa, eh, adesso torneremo su Luca Parmitano anche sulle prospettive naturalmente del, che si aprono per il prossimo futuro per i colleghi che arriveranno poi entrare a far parte di questo corpo astronauti le missioni del futuro in cui potrebbero essere eh, magari insieme appunto a Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti impegnati però Antonella Costa torniamo un attimo sul tema della diversità perché un'altra delle novità di questa selezione è eh, un, un, un progetto particolare che in inglese suona come Parastronaut Feasibility Project quindi diciamo progetto di fattibilità per i parastronauti in che cosa consiste Antonella Costa?
2: allora per la prima volta nella storia eh, l'ESA selezionerà una o più persone con disabilità fisiche che parteciperanno a questo Parastronaut Feasibility Project. Come suggerisce il nome del progetto, eh, le persone selezionate aiuteranno a valutare appunto la fattibilità di inviare un astronauta con disabilità fisiche nello spazio, in modo da farla o farlo partecipare in sicurezza a una missione utile. L'obiettivo appunto è di selezionare una o più persone che siano psicologicamente, cognitivamente, tecnicamente e professionalmente qualificate a diventare astronauta. Quindi i requisiti di base sono esattamente gli stessi eh, per la selezione delle astronaute e astronauti, ma che abbiano anche determinate classi di disabilità fisiche che normalmente impedirebbero loro di essere selezionate appunto a causa dei requisiti imposti dall'attuale hardware spaziale. Facciamo pienamente... Eh, prego, prego
0: no no prego, ci sembra una innovazione diciamo nel processo di selezione eh, importante che, eh, che seguiremo, eh, Luca Parmitano abbiamo soltanto un minuto, le vorrei chiedere però di darci un po' una cosa di scenario diciamo eh, su quello che accadrà per i prossimi anni, nei progetti le missioni nelle quali potrebbero essere impegnati questi nuovi colleghi che saranno selezionati nel corso della, eh, del prossimo anno eh, e mezzo ci sarà probabilmente la luna innanzitutto e il così Detto gateway eh, tra le cose in cui potrebbero essere coinvolti?
1: Allora spero che eh, riesca a emozionarli così come io sono emozionato al pensiero nei prossimi dieci anni. L'idea è questa, al momento la, l'Agenzia Spaziale Europea um, insieme alle altre agenzie che partecipano al progetto gateway eh, puntano un po' i riflettori per, queste, per le prime missioni sugli astronauti con esperienza per ovvi motivi di, di sperimentazione. Eh, Per cui eh, anche per motivi di addestramento gli astronauti che verranno selezionati alla fine dell'anno prossimo inizialmente verranno eh, indirizzati verso le missioni in low orbit, quindi missioni di di breve, media e lunga durata sulla stazione spaziale internazionale. Ma il motivo per cui li vogliamo eh, vogliamo giovani, eh, curiosi e pieni di entusiasmo è che continueranno a volare per per la prossima decade eh, e probabilmente Tra le loro destinazioni ci sarà anche Gateway e io spero per le astronaute e gli astronauti anche la possibilità di poggiare il piede sulla superficie lunare.
0: E quindi diciamo gli migliori auguri a chi si candiderà per questa selezione, troverete tutte le informazioni naturalmente sul sito dell'ESA, noi ringraziamo moltissimo eh, Luca Pramitano, astronauta, Antonella Costa delle risorse umane dell'Agenzia Spaziale Europea per essere stati con noi in questa puntata di Radio 3 Scienza, grazie a Marco Pompi Alessandro Davac alla parte tecnica, da Marco Motta, Rossella Panarese, Francesca Boninconti e Paolo Conte, l'augurio di una buona giornata d'ascolto di Radio 3.